0: lauter sprechen.
1: Und da sind wir schon wieder. Ein
0: bisschen leiser.
1: Und da sind wir schon wieder.
0: Lernt man das eigentlich auch im Sprechtraining, so seine Lautstärke perfekt zu kontrollieren, ja. dass man das dann genau abstimmen kann? Ja. wenn man Also so könntest ja. du genaue Dezibelgrenzen treffen?
1: Ja. Also ich, wenn du mir sagst, ich muss genau jetzt minus zwei Dezibel treffen, könnte ich das schaffen.
0: Das heißt, Stefan Titze aus Bernbach wettet, kann. dass er es schafft, vorgegebene von <lacht> Lionel Richie vorgegebene Dezibelzahlen perfekt zu treffen. Sehe ich das richtig? Ja, richtig. Gut, wir gehen mal ganz kurz zurück an die Couch, was sagt Lionel Richie? Vier, zeigt er mit den Fingern. Okay. Vier Dezibel. Okay, dann ab jetzt vier ist laut oder? bitte vier ist einmal einen Song von mal, Lionel Richie. Als kleinen, nicht wahr? Äh, <lacht> da lacht er, da muss er auch selber ein bisschen lachen. Einfach mal einen Song von Lionel Richie mit genau vier Dezibel. Top, die Wette gilt.
1: Ist, vier ist sehr laut, ne? Ganz kurz eine Nachfrage.
0: Da kann ich Ihnen jetzt nicht weiterhelfen, okay, Herr Titzer. Sie haben alles die Wette klar. eingereicht.
1: Da kann das Publikum mir kurz mal jetzt. Daumen hoch runter zeigen. Okay. Say you, say me. Ich glaube, das waren... War Schauen Schau mal nach.
0: Das waren 13 Dezibel. <lacht> okay. Schade. Naja, schön, dass Sie da gewesen sind. Vielen Dank. <lacht> trotzdem... Und genau, wir kommen jetzt zu unserem nächsten Act, Musik-Act, das heißt, Sie können schon mal wegschalten. Das wäre doch mal ein Gag, oder? Wenn jemand mal so ein Gag machen würde, dann wetten ja. das. Das wäre doch mal was, da würde ich sagen: Hallo, ist das eine gute
1: Show, Mensch! Und unser nächster Kandidat, Florentin Will, er wettet, dass er zehn Geräusche anhand, äh, zehn, zehn Gegenstände anhand des Geräusches erkennen kann. Gegenstand 1.
0: Ich dachte, ich komme auf, auf, auf die Couch. Nee. weil ich war ja schon im Fernsehen und ich dachte eigentlich, dass ich als für die Couch eigentlich so, war Achtung Gegenstand 1. wie ich soll jetzt was eine Wette machen eine Schere nein Kugelschreiber ja sehr gut okay <lacht> sehr gut ja. aber was ich ich mich trotzdem noch auf die Couch <lacht> setzen oder nee, was
1: Lionel Richie darfst du jetzt ins Fantasieland oh, oh, wow
0: geil das war der Preis Dankeschön.
1: Ich fand es auch immer komisch, dass die Kinderwetten, die wurden immer so gut prämiert und dann wurde irgendwie mal genau auf, den, auf das jeweilige Kind, wurde dann ein Preis geschnitzt und auf die und die die ganzen anderen Erwachsenen, die haben dann vielleicht entweder gar nichts bekommen oder halt so ein Auto und ein bisschen Geld. So, aber auch erst wenn sie wenn was gewählt, wenn was gewählt wurde, wobei die Kinderwetten ja meist die wesentlich unspannenderen waren. Ich, ich find, kannte tatsächlich mal jemanden, der eine Kinderwette gewonnen hat. Echt? Ich finde daran ist ja. letztlich auch ähm, das kaputt gegangen, glaube ich. Aber wen kanntest du denn? Was hat er gemacht? Äh, der war in meinem Schachclub, tatsächlich. Alter. <lacht> das ist auch ein guter Satz, ein guter erster Satz fürs Date, fürs erste Date. Ja, vor allem, ich kenne war in meinem ja. Schachclub und tschüss, ich bin sorry, sorry, ja, hätte oh, so, noch zu Hause die, was die, auf dem Herd, die, die, Entschuldigung.
0: Ja, die Frau ist schon total gehypt, was, du kennst jemanden, der meine Kinderwette gewonnen hat? Geil, ja, hat die Hose schon halb offen und dann Schachclub, nein. <lacht> blöd. Also die Frau ärgert sich ja auch selber, dass man nicht in die richtige Richtung gehen kann. Nee, und der hat gewettet, dass er es schaffen kann und ich erinnere mich noch ständig, das habe ich schon mal erklärt, das kommt mir sehr bekannt vor, aber vielleicht <lacht> habe ich es auch einfach erlebt. Nee, ich tue Auf jetzt mittlerweile Fall.
1: auch so, als ob ich die Geschichte noch nie gehört habe. <lacht> ja, ich was aber
0: tatsächlich mich in meiner Psychose noch viel weiter vertieft, <lacht> ja, ich dass ich Dinge immer das Gefühl habe, Dinge schon mal gesagt zu haben. Ja. Ähm, ich hatte tatsächlich, wir hatten kurz vor der Sendung geredet, ob wir nochmal den ersten Menschen machen sollen. Und ich glaube, ich habe drei Dinge geschrieben, die wir alle schon mal gebracht haben, die Gags. Deswegen habe ich diese Rubrik für tot erklärt. Nebenbei, er kommen wir vielleicht später nochmal dazu.
1: Aber auf jeden Fall ähm, hat er gewettet, dass er es schaffen kann. Du bist Baum, bist du gerade, der so ganz viele Richtung abzweigt, aber dann doch noch den Weg findet, den er eigentlich gehen Sehr gut, will. In Sommerreferenz. In die, Sonne. In die Richtung Sonne, ähm, in Richtung Sommer, unser heutiges Thema. Dankeschön.
0: Und zwar hat er gewettet, dass er es schaffen kann, von einem gewissen Scha also ein leeres Schachbrett, und Stefan Rab gibt eine Position vor, also sagen wir jetzt mal B8, klassische Position. Ich, Stefan Rab jetzt? Ja, Stefan Rab, das ist der, die, die Figur, die man immer nur eine Figur ziehen kann. Oder halt dann alle sieben Züge darf man die einmal führen. Die ist mittlerweile auch verboten worden, die wurde rausgepatcht, die war zu gut tatsächlich. Und auf jeden Fall hat Stefan Rab eine Position vorgegeben und auf diese Position wurde der Springer gesetzt, ja, der mit der Bildzeitung. Und ab dann musste der Typ den Springer immer führen so, dass er alle Felder auf dem Schachbrett einmal passiert hat, aber auch nur einmal.
1: Ach, okay. Da gibt es halt nur einen Weg der wahrscheinlich, der geht.
0: Es gibt nur einen Weg und die letzte Position hätte ihn tatsächlich auch wieder auf die erste gebracht. Das heißt, der merkt sich einfach eine Kette von Positionen und es ist völlig egal, auf welchen Platz man gesetzt wird, der hat. der rattert die einfach dann einmal so im Kreis runter. Und den habe ich mal gesehen in meinem Schachclub und dachte mir, Krasser Typ.
1: Aber interessant. Also ich finde, man kann an den Leuten, die man im Freundeskreis hat, die mal bei Wetten, das teilgenommen haben oder teilnehmen wollten, erkennt man ganz gut so die, die Peergroup, in der man war. Weil ich kenne mir jemanden, der hat sich da beworben, um, ähm, wurde aber, glaube ich, nie genommen oder war in einer engeren Auswahl. Äh, der konnte Fußballschuhe <lacht> erkennen. Also der irgendwie aus, äh, aus 100 Fußballschulen konnte er am Geräusch, der, wie sie atmen. Manche, manche Schuhe atmen, ja. Nein, er konnte, die habe ich einfach. Ähm,
0: ähm, Nein, der nicht äh, etwas zu breite Fantasie. Der konnte, der konnte
1: am Hand des Etikettes <lacht> erkennen, was es für ein Schuh ist.
0: <lacht> aber der Trick war eigentlich, dass sein Fantasiefreund hatte ja die Augen
1: offen und konnte ihm sagen, welche Schuhe es waren. Von nee, daher, er konnte es. War die Wette sehr einfach. Er konnte es anhand der Schilder, die davor standen, erkennen, was es für ein Schuh, Schuh war. <lacht> ja, das war die Idee. Ich verstehe. Ähm, aber man sieht da natürlich wesentlich cooler die Idee. <lacht> auf eine Art Gesundheit. Äh weil's, ich habe Ich wollte ganz nicht. kurz sagen, ähm, Garage Band, Garage Band, keine Ahnung, wie das ausspricht. Die hatten jedenfalls ähm, waren ja, kurz davor, Band. Podcast Podcast -Ufo zu verhindern heute. Ich weiß oh. nicht, ob das auch so gegangen ist, aber ich habe es geöffnet ja. eben und dann kam erstmal die diese These. Vielen Dank, dass sie die neue Version runtergeladen haben. Genau, die äh, These erstmal so. Habe ich nicht. Okay. <lacht> habe ich nicht. Und, und dann ähm, stand da, ja, wir laden jetzt erstmal alle Sounds runter. Und ja, das kann bis zu einer Stunde dauern. Da stand da so, dachte ich mir, ja, dann findet das podcast sofort auch nicht statt, das ist mir dann auch egal. Aber das ist einfach zu lang. So lange will ich auch nicht darauf warten, aber da ging es relativ schnell. Ja,
0: eben, ich wollte gerade sagen, was ist denn das für ein geiles Gefühl, wenn da steht, bei einer durchschnittlichen Breitbandverbindung kann das bis zu einer Stunde dauern, verbleibend drei Minuten. Und du denkst dir, Alter, oder? Ja. Meine
1: fucking Breitbandverbindung, boom, nicht das ist, ja auch, das ist, glaube ich, auch ja. so ein Apple, so ein Apple-Ding. Die wollen einfach ja, so ein gutes ja. Gefühl einem umgeben mit allem. Die, die ja. untertreiben erstmal generell immer, ja, es kann Tage dauern und dann dauert es halt eine Minute, und du denkst dir so,
0: hey, it's me. Das ist tatsächlich gut, da, da kommen wir auch nochmal auf die Deutsche Bahn zurück, vielleicht, wenn wir später nochmal die Kurve schlagen. Oh ähm, ja, da waren wir auch
1: noch nie, glaube ich. Oder? Aber
0: auch mit so vorauseilendem Gehorsam. Ich habe auch so eine Spam-Mail bekommen von so einer Charity-Organisation. Oh irgendwie Kinderkrebs, oh Hilfe oder irgendwie so äh, oh Hilfe, mir fehlen beide Beine. Ich bin ein Kind, Organisation, so eine Geschichte. Und dann wurde diese <lacht> so mail beendet.
1: So ein ganz trauriger Smiley als Logo.
0: <lacht> ja. ja so also ein Smiley, dem beide Beine fehlen, so ein bisschen. Aber ja, der im Tisch sitzt vielleicht. Ähm, auf jeden Fall wurde diese Mail beendet mit den Worten: Wir hoffen, dass sie uns auch in Zukunft weiter unterstützen. Und ich auch dachte so, hm. Mmh, Nee, eigentlich finde ich ein bisschen frech, ehrlich gesagt, dass sie jetzt schon weiter unterstützen. Ich habe dieses Spam-Mail gelesen, das war die vollständige Unterstützung und ich werde
1: sie ja auch löschen, wahrscheinlich. Tut mir leid. Naja. Tut mir leid. Naja. Ah. Aber guck mal, also ich, ist da vielleicht eine Taktik dahinter? Also, wenn man einmal schon mal gespendet hat oder zumindest denkt, dass man es dann eher nochmal macht, und dass sie deswegen an das Innerste des Menschen Ich glaube, ich würde es fast
0: anders machen, dass wenn ich sage, ich habe ja schon mal für euch gespendet, euch gibt es immer noch, aka, ja. ihr habt es nicht geschafft, ja. euren Charity-Effekt zu erfüllen. Das muss ich auch sagen, die Existenz einer Charity-Organisation zeigt, dass sie nicht erfolgreich Nein. ist. Nein. Doch, wenn du den Welthunger beenden willst und du arbeitest bei der Welthungerhilfe und dann sagst du, ja Kinder, eigentlich hätte ich gerne in zwei Jahren keinen Job mehr. Ja, Entschuldigung. Weil, weil irgendwann muss das noch gemacht im, werden. Es gibt im
1: Weltall mehrere Welten und du weißt nicht, wie viele Welten die schon gerettet haben. N24
0: heißt jetzt die Welt. Ja,
1: dankeschön. Kleiner,
0: kleiner medienjournalistischer Einwurf, kann ja auch mal sein tatsächlich. Aber es, ich glaube, das ist tatsächlich bei Charity-Organisationen ein echtes Problem, dass die Leute sich denken, hey, wenn wir jetzt wirklich alle Probleme lösen, haben wir keinen Job mehr. Ja. Ich kann ja. mir gut vorstellen, dass das ein echtes Problem ist.
1: Meinst du Oder? das? Die, Glaubst du dass die am da das Meetingstisch sitzen und denken so, wir können die Welt jetzt nicht komplett heil machen, sonst ja. gibt es uns nicht mehr? Ich glaube,
0: Menschen arbeiten relativ ungern an ihrer eigenen Abschaffung.
1: Generell ist jetzt nur eine Vermutung. Aber Ist es nicht so, als wären Musiker, würden Musiker keine Musik mehr machen, damit die Nachfrage von Musik noch da ist? Ist es etwa das Gleiche? Ist das nicht vergleichbar? Dass sie einfach nicht arbeiten, bis die Leute so
0: dringend Musik wollen, dass sie mehr dafür zahlen. Ja, meinst du? Genau. Also, Aber man kriegt das wahrscheinlich nicht koordiniert. Es gibt dann immer irgendwie Taylor Swift oder so, die, die sagt, so
1: lange nicht arbeiten, ja. die so lange, lange nicht arbeiten, bis der Welt halt scheiße geht und man Charity-Aktionen braucht. Und, und das finde ich ganz
0: gut eigentlich. Ja. Dass es so einen Tag in der Woche keinen Käse gibt, aber am nächsten Tag ist der Käse doppelt so teuer. Vielleicht. Ich glaube, da würden die richtig viel Geld verdienen. Oder noch
1: einen Tag warten, bis er wieder billiger ist. Man weiß es nicht. Ja, kann. Er trennt äh, sich dann die Spreu vom Erdamer. Ui, ui, ui,
0: ui, 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 Hallo, die Gag-Kanone wurde gefordert nach zehn Minuten der erste echte Gag von Stefan Teitzler. Nicht schlecht, <lacht> nicht Teitzler. schlecht, Habe ich tatsächlich. Aber ganz kurz, um nochmal auf die Deutsche Bahn Feelgood, ich nenne sie ja gut bahn zurückzuführen. Und zwar, also ich hatte gestern wieder einen absoluten Katastrophentag mit der Deutschen Bahn und ich will nicht in diese diesen Rhythmus des, ah, oh, die Deutsche Bahn... Das war aber sehr lustig. Nein, das war sehr Bahn. lustig. Ich es hat wirklich es war tatsächlich sehr lustig. Ja. Ich könnte an diesem er, Tag... Genau, kann, erzählst du mal, wie du es aus deiner Genau, ich könnte, das, ist,
1: ich könnte diesen Tag von Florentin Will äh, aus einer objektiven Vogelperspektive miterleben, was ganz <lacht> schön war. Also, wie wie man halt so montags äh, sitzt man dann halt zusammen in einem großen Meeting und dann wird um 10 Uhr auch Florentin erwartet, weil er ist nicht jede Woche äh, da, er ist auch nicht jeden Tag, da er ist nur montags da manchmal. Und gestern war eben so ein Tag, ein berüchtigter florentin Wildtag, wie ich ihn dann immer nenne, und dick ankreuze in meinem Kalender. Und dann hieß es, um 10 Uhr ist er da. Dann kam schon, so um kurz vor 10 die Meldung, ich hm. muss ganz
0: kurz sagen, also das Meeting stand, fand in Köln statt und ich wohne ja in Berlin, das heißt, ich musste vor zehn vor ja, ja. eine viereinhalbstündige Zugfahrt nach Köln abliefern. Also du, nebenbei bist, als du bist
1: irgendwann so irgendwie um zwei Uhr nachts losgefahren, aufgestanden, irgendwie so um den Dreh, kann man sich vorstellen. Und dann kam schon um kurz vor 10, also ist um, äh, schon seit zwölf Stunden gefühlt im Zug, äh, kommt dann so eine Meldung, äh, ja ganz kurz, ich werde mich womöglich massiv verspäten. <lacht> schon ein Lacher am Morgen schon ein Lacher am Morgen dachte ich mir okay ist nicht schlimm ich bin auch zu spät passt schon dann um elf Uhr wo man hätte sagen können alle warten schon so lange auf Florentin dann kam dann die Meldung ja äh, ich bin jetzt hier gerade irgendwo weiß ich gar nicht wo weil es hier keine Schilder gibt und mein ICE ist leer also irgendwie dachte ich mir gut du bist halt so eine tragische Persönlichkeit womit ich mir so eigentlich einfach falsch abgebogen und irgendwie falsch umgestiegen und bist einfach in einen leeren ICE, der irgendwie an so einem Abstellgleis gereinigt wird oder so. Ob <lacht> plötzlich komische Umstände bist du dahin geraten. Ja, und dann äh, hieß es irgendwann, ja gut, ähm, Florentin den eigentlich gar nicht mehr kommen. Und dann durfte ich die lustige äh, SMS schreiben, dass du eigentlich nicht mehr kommen musstest. Äh, mit dem Wissen, dass du schon zwölf Stunden unterwegs bist <lacht> und wieder den gleichen Weg zurück kannst, ohne den ganzen Tag was erreicht ja, zu was haben. Ja, was ich mir auch
0: gedacht habe, ist es eigentlich dann Cool, noch jemand zu sagen, so, nee, du musst gar nicht mehr kommen. Heißt, okay, ich, ich stelle jetzt mit dieser Nachricht fest, dass du den gesamten Tag durch Deutschland gefahren bist, ohne Sinn. Ja, also, also, vor allem auch, wenn man dir sagt, wirklich, du musst ja, nicht, das mehr, du du nicht musst mehr, mehr kommen. Du musst nicht mehr kommen.
1: Also, man kann natürlich sagen, du musst nicht mehr kommen, ist nett gemeint. Wir wollen dir Arbeit ersparen. Es kann aber auch ja. heißen wie. Ja, uns ist gerade um 11 Uhr aufgefallen, dass wir auch eine Stunde lang gut ohne dich da gekommen sind.
0: <lacht> ja, vor allem, wir machen dadurch deinen gesamten Tag sinnlos. Ja, genau. Also, du, wenn du halt kommen würdest und dann wenigstens zehn Minuten mit uns reden würdest und dann wieder fährst und sagst, okay, gut, ja. ich Aber war, den den Tag für
1: dich, war der ganze Tag für dich sinnlos oder hast du irgendwas geschafft? Also es,
0: es war so, es war so tatsächlich. Ähm, der, der Zug, also ich fange mal ganz vorne an. Ich bin ja ein humoristischer Typ, ja, deswegen überlege ja. ich mir immer, was ist der erste Gag, den ich an einem Tag höre? Ich wache auf und denke mir, okay, gewählt. zeig mir, was du drauf hast. Zeig mir, was du zu bieten hast. Was kommt heute? Und ich aktiv überlege ich, was wird wohl der erste Witz sein? Meistens ist es irgendwas, wenn ich frühstücke und auf Twitter oder so rumlese oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber an dem Tag, an dem ich immer so früh aufstehe, mache ich das nicht, weil ich sofort los muss. Deswegen dachte ich mir, was könnte der erste Gag sein, der heute noch passiert? Der ist ja auch so ein bisschen sinnstiftend für den Rest des Tages. Er ist ja so die Overtüre. Ja? Er setzt die Stimmung an, was noch kommen kann. Man fühlt sich auch anders, je nachdem, wie viele und welche guten Gags man hört so am Tag. Und dann komme ich also an am Bahnsteig und sehe schon, oh, 10 Minuten Verspätung, uiuiui, okay, die gag wird langsam geladen, der Revolver wird aufgemacht, die erste Patrone geht rein. Okay, 20 Minuten Verspätung, nochmal, ich, man kramt in seinem Munitionsgürtel die Leute um mich rum, man guckt schon sich so ein bisschen an, hat jemand was auf der Zunge, die zweite Kugel wird geladen, noch passiert nichts. Dann 30 Minuten Verspätung, man schaut sich ein bisschen beschämt an, irgendwas, irgendwann muss die Bombe platzen und plötzlich hört man von Gleis D-Abschnitt jemanden, ironisch applaudierend. Und das sollte ja. er gewesen sein. Der erste Gag des Tages, des Montags. Ironischer Applaus auf dem Bahnsteig in Berlin. Ich dachte mir schon, wow, wenn das der erste Gag des Tages ist, dann wird's hart. Aber ich habe ich hab die Person wirklich gefeiert, Wo man sagen muss, er hat es tatsächlich der Gruppe ermöglicht, das nochmal in ironischem äh, Spektrum zu schauen. Er hat der ganzen Gruppe geholfen und da sagt man immer, ja Comedians braucht kein Mensch. Werd Arzt, werd Anwalt, das brauchen die Leute. Nee, äh, Comedian ist es, der tatsächlich um vier Uhr morgens es schafft, auf dem Bahnsteig der ganzen Gruppe ein gutes Gefühl zu geben. Auf jeden Fall. zu nochmal Ja, naja,
1: gutes Gefühl, aber ironisches Klatschen, Klatschen ist ja jetzt nicht irgendwie... Also Es, es ein Lacher,
0: es 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 ein Schmunzler. Da hat der ganze Bahnsteig
1: von A bis Z, keine Ahnung, wie weit es geht. Aber haben die haben die alle gelacht, haben die alle da gelegen, am <lacht> Boden gelegen, auf dem Gleis gelegen. <lacht>
0: <lacht> genau, sind vom Bahnsteig gefallen, das wäre echt saulustig, wenn man wirklich irgendwas macht und alle lachen schallen. Da man, also die, das ist wirklich eine interessante Humor, Humorfrage, ob es einen Gag gäbe, der schafft, eine so bunt gemischte Gruppe, da waren Studenten, Kinder, Erwachsene, alte Leute, alle möglichen Leute, ob es wirklich einen Gag geben könnte, der alle Menschen zum Lachen bringt. Das ist eine sehr gute Frage, jetzt gibt es
1: diesen äh, Monty, Monty Python Gag äh, Sketch, äh, in dem es den besten Witz der Welt gibt, wo alle Leute von sterben, weil die so lachen müssen. Ja. Das ist ja in etwa das Gleiche. Und das ist auch eine gute Frage. Wir nehmen da die Wissenschaft vom Lachen Geleontologie Ge oder äh, so? Luke Mockridge. Ist müssen das wir mal einen Geleontologen Ge Ge fragen. Einen berühmten. Aber ist generell mal ein guter Gast ja, glaub ich äh, für uns. Ein berühmter äh, Lachwissenschaftler, Humorwissenschaftler. Auf jeden Fall. W können wir mal einladen Ja, ja im Podcast, sagt, ja. oder?
0: Jetzt mal ja. ohne Scheiß. Das ist tatsächlich ein guter Punkt, muss ich mir aufschreiben. Gäste, Humorwissenschaftler. Warum machen wir das denn nicht? Leider mal? reißt die Internetverbindung gerade wir laden den ab. Wir einfach jetzt ein. Vielleicht hören wir auch jetzt gleich von Stefan Titze ironisches Klatschen über seine Breitbandverbindung. Mal gucken, ob er diesen Gag verwandelt oder nicht. Hey Leute, wenn das der erste Gag eures Tages ist, dann wird das ein beschissener Tag. Ne? Also müsst ihr euch schon klar sein. Ihr müsst jetzt schon da ein bisschen was vorweg äh, geliefert haben. Ja, okay, dann hau rein mit deinem Gelontologen.
1: Gelotologie heißt es nämlich. Und der heißt, also ich habe, ohne Scheiß, ich habe äh, von Wikipedia Gelotologie, äh, die, die, quasi die Wissenschaft der Auswirkungen des Lachens äh, und den psychischen Aspekten des Lachens, äh, habe ich aufgerufen. Und der erste Experte, der genannt wurde, heißt wie? Michael Tietze. Äh, nein! Er heißt genau wie ich. Das und wird sein. auch genauso geschrieben. Vorläufige Forschungsergebnisse. Alter, wie gut ist das Vorläufige denn? Forschungsergebnisse. Therapeutischer
0: Humor erste... und Gelut... Alter, schau dir mal die Website an. Das ist total gut. Michael-Tietze.de <lacht> Das Lustige ja. ist, ich habe einen zweiten
1: Namen. Und wie heißt ich den zweiten Namen? Richtig, Franz. Ich heiße Michael mit dem zweiten Namen. Alter,
0: jetzt wird aber echt gruselig. Humorkongress. Humorkongress 2015. Dann ist der... In Basel, am 26. September... Da fahren wir ja, aber hin. Wie wir ey, sind. Ohne Natürlich Witz. sind wir da. Wir fahren nach Basel zum zweiten Humorkongress. Ja. Gern. Ey, fucking. Ohne Witz, ey, wir müssen uns da irgendwie so einen Stand holen. Und, ey, wir machen eine Hörertreffen. Die ganzen podcast ufo hörer sollen nach Basel. Fucking
1: 2015. Zu Dr. Michael Tietze. Ja, ich 20. bin vielleicht verwandt September. mit dem. Wie gut ist das denn? Ich bin vielleicht verwandt mit ihm. Haha. <lacht> wie cool war das denn? Humorkongress .ca. Aber wie cool war das denn, wenn die, wenn die Tietze so ein Clan ist, irgendwie, der sich seit Jahren mit Humor und Lachen beschäftigt? Irgendwie so im Untergrund spinnen die die Fäden in der Humorindustrie.
0: Oh, das ist das gut. Du, die Humorkongress Basel hat auch eine Facebook-Seite. Du musst dir das mal anschauen. Das, das sind nur alte Leute. Das ist ja großartig. Das ist ja fantastisch. Um... Gottes Willen ist das unglaublich. Ein wunderbar heiteres Wochenende, das ich letztes Jahr in Basel verbracht habe. Mit einer Prise Humor wird das Leben einfach leichter. Ja, mehr als eine Prise Humor kann man sich schon versprechen, als beim Humorkongress oder nicht. Ich glaube, der Humorkongress Humor, ist entweder
1: die lustigste ist. Veranstaltung der Welt oder die uncoolste <lacht> Veranstaltung der Welt. Humor. Ich
0: will einen ganzen Beutelhumor, wenn ich auf den Humorkongress gehe. Nee, aber Humor, Kraftquelle oh, des Lebens fassbar. ist auch... Das ist ja großartig. Kraftquelle
1: des Lebens ist das der, der, der Titel für, die, <lacht> die, für den diesjährigen Humorkongress. Ja, geil.
0: Ist unglaublich. Ich habe die Seite sofort geleitet, Wir werden da auf jeden Fall hingehen. Ja, da fahren wir hin. 26. September. Leute, streicht es euch jetzt schon mal groß im Kalender an. 26. September 2015 in Basel. Das ist ja unglaublich. In Basel treffen
1: wir uns zum großen Hörertreffen. Und da können wir mal endlich, ähm, vielleicht können wir mal Fachmännern auch irgendwie so eine, so eine CD von uns in die Hand geben. <lacht> Und Die soll mal sagen, wo hapert's noch? Und <lacht> was klappt schon vielleicht ganz gut? Und so aus humorwissenschaftlicher. Sicht Erinnerung. Ähm, wir machen
0: da Interviews. Wir, wir, wir interviewen die Leute.
1: Aber ganz, ganz ernst. Ich glaube, das wird eine ganz ernste Veranstaltung. Es hat mal irgendwer gesagt, war das nicht, wo die Ellen? Irgendwer hat gesagt mal, wenn wie man wie man über äh, Witze redet, ist das wie, wenn man einen Frosch seziert, man findet viel heraus, aber dabei stirbt Und der. Der Frosch. Frosch ist tot. Ja, aber das ist ganz interessant. Ich glaube, es ist nämlich genau so eine Veranstaltung, wo einfach tausend tote Frösche rumliegen. <lacht> Und die meisten Leute sehen auch einfach aus wie tote Frösche.
0: <lacht> Oei! Sehr geil. Finde ich richtig gut. Das ist echt gut. Hält der äh, Michael Tietz eigentlich auch eine,
1: eine Vorlesung da irgendwie? Weil es mich schon nee, mal Also ich habe hier nur,
0: ich hab hier nur en, 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 Enrico Luisoni. Der am äh, um 20.15 Uhr am 26. September die Anleitung zum lustvollen Leben. Kung Fu? <lacht> <Was>? <lacht> Kung Fu mit Professor Bernhard Ludwig Seminar Wie? Was? Ja,
1: zu Kung Fu gibt es sicherlich genug Gelegenheit. <lacht> Hallo? Was ist denn das.
0: Was ist Der Kung-Fu Professor Bernhard Ludwig. <lacht> <lacht> Wie geil ist das denn? Aussteller. Auf jeden Fall gehen wir da hin.
1: Wir stellen da auch aus, auf jeden Fall. Wir, wir, wir designen kongress Humorkongress drei Fachbeiträge von Michael Tietze. Ansehen und bestellen.
0: Ey, warte, wir, wir, schreiben da heute, wir schreiben da heute noch eine Nachricht hin, dass wir da gerne auch äh, auftreten wollen. Dass wir glauben, dass wir ein sehr viel Humor haben und glauben, dass wir die Leute dazu zum Lachen bringen können. Äh, und, dann, <lacht> und dann, stellen wir ein Programm zusammen. Auf jeden Fall, das machen wir. Das wird großartig. Ja, auf jeden Fall. Freue mich auch drauf. Leute. Das machen wir sehr gut. Ihr kommt zahlreich, wenn wir den Humorkongress Basel mal ein bisschen mit einer Prise Humor. Ich finde, mit, Basel ist auch, Basel ist auch die Comedy-Stadt, oder? Ist auch die
1: Comedy-Stadt Ja, <lacht> ja.
0: Die Humorhochburg, auf jeden Fall. Achteinhalb <lacht> Stunden Autofahrt. Ach du Scheiße. Naja, gut. Was soll's? Wir machen Roadtrip dahin.
1: Mit, mit das heißt,
0: Leute, ohne Witz, jetzt heißt es nochmal den Flatter-Button streicheln. Wir brauchen Geld. Wir brauchen Geld, um nach Basel zu kommen. Es wird wahrscheinlich äh, einiges kosten, daran teilzunehmen. Die Fahrt, wir brauchen Geld. Wir müssen uns vielleicht, eine, wir kaufen uns eine GoPro, hängen die, in die äh, ins Auto und machen Roadtrip. Nee, wir stecken die für äh, in, 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 in seine Lok. Das liegt Locken. jetzt an euch. Ja, sehr das gut. liegt jetzt an euch, wie ausgiebig wir diese Reise dokumentieren können. Vielleicht fahren wir hin und reden mit zwei Leuten und gehen dann einfach wieder. Oder der Zug kommt zu spät und wir fahren einfach... Wir können zurück. einfach einen ganzen
1: 90-Minuten drehen. wo wir, mal gucken, ja, wir wie können wird das fucking... Ganz wir können Spielfilm drehen. Ja, klar. Unser Humorkongress euch. Ja, auf jeden Fall. Aber Es liegt schon an euch. Geht auf
0: podcast ufofail und drückt diesen fucking Flatter-Button. Es, es gibt aber auch... Tastatur ich sag mal
1: so, 90 Minuten kostet schon so ein paar Millionchen, Müsste ihr schon...
0: Ach, Mensch, will. in Deutschland, das ist alles nicht so. Du in Basel, die haben wirklich sehr geringe Grenzen, Kosten,
1: glaube ich. Ich habe gerade eben beim, beim Reden äh, darüber nachgedacht. Vielleicht äh, gibt es beim Humor, ist es vielleicht wie bei Star Wars mit diesem midi clorianer wert Quasi, wenn das, ja. also man hat, jeder hat einen anderen... Also man kann das messen im Blut. Oder ja, nicht. genau, vielleicht hat jeder so eine gewisse irgendwie so eine gewisse Anzahl kleiner Tierchen, die in einem leben, die, so Humortierchen. Tietzchen, und die... Die sorgen halt dafür, dass man dass man Humor hat und äh, Humor von sich gibt. Und vielleicht kann man das messen mit so Blutproben. Das wäre mal interessant. Das sind so Fragen, die kann man den Leuten mal stellen. Die bewegen mich, die bewegen dich, das weiß ich. Und dann können wir den Fra Leuten die Fragen stellen und dann haben wir endlich mal Antworten auf die Fragen, die wir stellen.
0: Patrick Hofer, der Regisseur, Bratschist, Komödiant, Impro-Spieler, Clown und Coach. Bratschist,
1: Komödiant und Impro-Spieler. Aber, was oh Scheiß, Abendprogramm Kung-Fu. Ich finde, <lacht> überall, wo das Ab Abendprogramm Kung-Fu ist, ist man richtig. Ich fühle mich <lacht> richtig. Das
0: ist das beste Abendprogramm ever.
1: Großartig. Jetzt nimmt
0: sich hier noch ein Donut und ein Abend zum Kung-Fu. Sponsoren,
1: interessant. auch interessant. Die Sponsoren des Humorkongresses Basel 2015 sind Alzheimer-Vereinigung Basel, <lacht> <lacht> Gesundheitsdienste Basel, und Humor.ch oh,
0: Humor.ch Großartig, wir werden euch auf dem Laufenden halten, wir werden auf jeden Fall hinschreiben und unsere Korrespondenz werden wir offenlegen, das ist ein transparenter Podcast und ihr verdient, ihr seid jetzt auch Teil dieses, äh, dieses Events, das wir am 26. September in Basel feiern werden. Basel hört man ja, ist eine fantastische Stadt. Ich finde auch, ich so, der 26. Wow, sollte auch, wow. ich freue mich. Ich hoffe, der 26. Wir kommen da 26. Ganz sollte auch für hinzu.
1: uns dann irgendwie jährlich so, so ein Tag sein, an dem man irgendwie den Humor feiert. Der Humortag, Es ja, sollte unser persönlicher Tag sein, unser persönlicher Feiertag sein, den wir in Deutschland dann irgendwie auch durchsetzen. Ja. Vielleicht, kommt ja nach, vielleicht können wir auch es schaffen, das könnte auch so ein Ziel des Tages sein dann irgendwie, den Humorkongress 2016 nach Deutschland holen. Das wäre so, wär so, oh, so ein Ziel, was mir <lacht> vielleicht wünsche wenn also man das Event Humorkongress auch mal nach Deutschland bekäme. Ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir auch da polit politische Unterstützung. Ich weiß nicht, wer da Connections hat von euch. Mal gucken. Also ich denke, wir könnten das riesig aufziehen.
0: Mal, um uns das Thema ganz kurz abzuschließen, um mal zu zeigen, von welchem Kaliber wir hier überhaupt reden. Ein Post des humor Humorkongress Basel zeigt ein Funny Pick, ein lustiges Foto. Und zwar ist dort ein gelber Briefkasten abgebildet. Und auf der Klappe, die den Schlitz verschließt für den Briefkasten, steht, bitte keine E-Mails Wow.
1: Hallo. Also das hat mich jetzt auf das, allen Ebenen, den hat er den Teppich unter den Füßen <lacht> weggezogen. Humortechnisch. Wow. Ich freue mich darauf. Oh, das wird großartig. Okay, geil. Das wird großartig. großartig. Toll.
0: Mein Gott. Um mal ja ganz kurz nochmal meine, meine Anekdote äh, zu Ende zu bringen. Warum ich finde, dass die Bahn Feelgood-Bahn genannt werden sollte. Und zwar haben die folgenden Trick angewendet. Der Zug hat sich, nachdem er schon 30 Minuten verspätet war, letztlich glaube ich eineinhalb Stunden verschoben oder, oder sowas. Aber, was ich sehr geil fand, also die Stimmung wurde immer schlechter. Immer weiter dem Tiefpunkt zu. Die, die Leute haben sich äh, Süßigkeiten gekauft, um so, sich noch halbwillig irgendwie ein Endorphin-Level aufrechtzuerhalten. Und dann wurde es immer schlimmer. 45 Minuten, 50 Minuten, 60 Minuten. Immer schlimmer. Aber... Kurz bevor der Zug kam, wurde die Verspätung nochmal zurückgestuft. Das heißt, wir hatten irgendwann 90 Minuten und dann... 85 Minuten. Und alle schon so Ding, Durchsage, alle, oh Gott, fucking. Und dann 85 und also, oh, geil, okay, jetzt kommt er gleich. Und er kam direkt, was rückwirkend extrem klug ist, weil die Leute haben 20 Nachrichten bekommen, von denen 19 scheiße ist. Aber solange die letzte gut ist, gehen die mit einem guten Gefühl ins Zug, weil sie denken, okay, geil, fünf Minuten kürzer warten, geil, er ist endlich da. Zack. Ja. Und schon hat die Bahn es geschafft, mit so einem billigen Psychotrick, die Leute gut darauf einzustimmen, Wobei ich auch dass das sie gar
1: nicht mehr so sehr schlecht gut, drauf ja, find sind. finde ich auch. Gute Idee viel gut, viel gut, Bahn passt dann ganz gut. Aber ich finde auch, dass ähm, öffentliches Aufregen auch so ein Ding ist, was, was glaube ich, die Deutschen auch per perfektioniert haben auf eine Art. Weil ich war gestern, ähm, es war ja wirklich auch sehr warm hier in Köln, war es auch sehr warm. Und da verstehe ich schon mal, ja. wenn die, wenn die U-Bahnen hier auch mal Probleme haben und dann stehen bleiben. Aber ich persönlich habe ich da Verständnis für. Und dann fuhren wir gerade in eine Station ein und dann gehen die Türen auf, alle gehen raus und dann sah man plötzlich, wie der Lokführer, U-Bahn-Fahrer halt raussteigt und zu seinem Telefon geht. Und die ganze Bahn hat schon so unisono gestöhnt. <lacht> Nein, weil man den Glockführer schon rausgehen sieht und so ein Telefon greifen sieht, ist halt nie gut. Nee. Ja, und dann, dann habe ich vor mir, ich saß rückwärts, ähm, in Fahrtrichtung rückwärts, und dann sah ich, saß vor mir halt so eine, eine ältere, betagte äh, Dame, die sich dann so öffentlich aufgeregt hat, groß gemacht hat, oh scheiße hier schon wieder. Und dann kam Durchsage, ein bisschen Verspätung, aber versuchen, das in den Griff zu bekommen. Er ging wieder zum, zum äh, Telefon und kam dann wieder, dann kam wieder dieser Durchsageton. Und daraufhin hat die Frau schon wieder so die Hände vors Gesicht genommen. Aber die Durchsage war dann, ja, es geht sofort weiter. Ein Moment, wir haben, haben kleine <lacht> Probleme gehabt. Aber sie hatte schon die Hände vorm Gesicht. Sie hatte schon die Hände aufregend vorm <lacht> Gesicht hat es dann aber so gedreht, dass sie die Brille vom Gesicht genommen und die geputzt hat, sodass es aussah, als würde sie sich gar nicht aufregen. Also sie hat gemerkt, Sehr dass die Aufregergeste schon so weit fortgeschritten war, dass sie da nicht mehr ohne weiteres rauskommen. Wenn sie wenn es weggenommen hätte, in Erleichterung weggenommen hätte, wäre es einfach peinlich gewesen. Aber die Deutschen sind da so weit. Sie haben schon die, die haben schon die sie passenden Auswege. Ja. ja, das ist unfassbar. Ja,
0: das ist echt gut. Das ist echt Großartig. schön. Ja, vor allem, ich kann mich, ich kann echt nicht nachvollziehen, wie man sich da aufregen kann. Wirk also wirklich. Weil es, es war dann tatsächlich so, am, am, Tag davor war halt irgendwie krasses Gewitter die Nacht durch, weil es so heiß war, dieses Wochenende. Und die hatten halt tatsächlich, ja, da lagen halt einfach fucking Bäume auf den Gleisen. Was sollen wir denn bitte machen? Sorry. Und dann kam noch eine Durchsage, ja, der Zug musste davor nochmal geprüft werden, weil es irgendwie technische Schwierigkeiten gab, irgendwie, der musste nochmal abgecheckt werden, damit nichts passiert. Und die, die, die Strecke ist leider versperrt, wir müssen eine andere Strecke nehmen. Die Leute, ja, so eine Scheiße, die Scheißbahn wieder. Wo ich mir dachte, was soll denn die denn machen, wenn da halt ein fucking Unwetter ist und da Bäume auf dem Gleis liegen, was sollen die denn machen? Also wo, wo ist deren Fehler? Das ist echt, aber die Leute interessiert das ist eine Scheiß. Nein. Die denken keine zwei Sekunden nach, die einfach aufregen. Die freuen sich ja auch schon, den ganzen Tag drauf sich aufzuregen und dann einfach zu sagen, scheiße hier, da fahr ich sechsmal im Auto hier, also, ja gut, da liegt da halt fucking ein Baum auf der Straße, was willst du denn dann machen, du Dödel? Ja, aber, das stimmt.
1: Aber ich glaube, das, das sind die Deutschen auch so weit, oh, ist, was, man sagt ja immer die Deutschen, aber es ist glaube ich wirklich so. Ich diese ja, man auf kommt, auch gut, Aufreger, an. Man so kommt
0: auch gut an mit Aufregung. Ja. Das ist das eigentliche Problem. Du, du merkst auf Twitter immer, zum Beispiel auf Twitter merkt man es ganz krass, sobald die Leute anfangen zu meckern, hagelt es Sterne aus allen Seiten. Und das ist tatsächlich echt ein Problem, sobald die sagen, oh, schon wieder Montag, oh es ist heiß. Und dann vor allem kommt die Gegenfraktion, oh die ganzen Leute, die schon wieder twittern, dass es so heiß ist, die kriegen auch wieder Sterne. Und dann oh die ganzen Leute, die schon wieder twittern, dass die Leute so viel twittern, dass es so heiß ist, die kriegen auch Sterne. Also das heißt, die Sterne widersprechen sich. Ich weiß nicht, was sie tun. Auch wenn sie sich die Leute über Aufregen aufregen. Die Leute lieben es, wenn sich Leute aufregen völlig ja, das egal stimmt. worüber. Es ist scheißegal worüber. Es ist echt unfassbar. Und das ist ein Problem, dass es einfach so, so ein großes Becken gibt an Leuten, die einfach auf alles springen, was sich auf, auf was aufregend und dann das einfach zu Tode liken. Und das ist echt ein Problem. Und ich rede mich jetzt auch gerade über das Aufregen auf, auf, auf. Wo auch viele Leute jetzt wahrscheinlich gesagt haben, ja stimmt. Echt. Es regen sich echt zu viele Leute auf, weil es halt einfach so ein scheiß... Und das ist auch falsch, Ding Leute,
1: ist. die das gedacht haben. Das ist, das das
0: ist das alles ist. falsch. Ihr macht alles falsch. Ich, ich auch. Wir machen alles falsch man kommt da nicht mehr gut raus aus der Situation. Es funktioniert halt ja. einfach nicht. Es ist alles scheiße. Das ist das Problem. Belohnt Leute nicht, nein, einfach nicht, nicht liken. Einfach nicht Sterne vergeben, wenn Leute sich aufregen. Einfach nicht gar cool. keine Sterne
1: geben, für gar nichts. Für gar nichts Sterne geben. Nein, für
0: lustige Sachen, für innovative und coole Ideen ja, Sterne ja. geben. Aber nicht einfach für Weil für Twitter, jetzt,
1: Twitter ist jetzt auch kein, kein Comedy-Netzwerk. Ja, auch ich weiß schon, aber es
0: ist ja trotzdem, ich, ja, okay, vielleicht heißt der Stern ist... Einfach bedeuten für reine Zustimmung. Von mir aus. Und sagen, es oh, ist heiß draußen. Ja, sehe ich genauso. Stern. Okay. Wenn Leute es so handhaben, gut. Aber für mich ist der Stern einfach noch so ein bisschen so, hey, cool, irgendwas Gutes dabei. Mir hat mal, jemand, gemacht, erklärt, mir hat mal
1: jemand, der, jemand erklärt, der jetzt mittlerweile mehr als 10.000 Twitter-Follower hat. Das ist für mich so eine Marke, wo ich sage, alles, was der mir oh, über, das, über das Netzwerk oh, 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 sagt, oh, 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 ist für mich oh, 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 oh. okay. Der hat alles der hat alles erreicht bei Twitter. Alles, was er sagt, glaube ich ihm. Und der hat gesagt, man soll sich so ja, einen Follower wie eine wie ein Publikum vorstellen. Also zum Beispiel, er hat 10.000 Leute in der Halle, quasi die Lanxess Arena voll. Ich habe jetzt 1.000 mittlerweile. Also quasi die Turnhalle. Die Turnhalle. So, und man soll sich die Leute halt vorstellen. Und die Sterne sind die Leute, die applaudieren nach einem Gag.
0: Ja, so sehe ich das auch tatsächlich.
1: Das ist eine lustige Vorstellung. Also alle Leute, die von deinen Followern einen Stern geben, würden in dem Fall applaudieren. Ja, aber stell dich stell mal
0: auf die Bühne so. und sag, es ist draußen nachts dunkel. Die Leute werden nicht applaudieren. Das ist keine einfache Zustimmung. Es sei denn, man
1: regt sich darüber auf. Was für eine Scheiße, dass draußen schon wieder dunkel ist und die Leute rasten ja, auf. Ja, das stimmt. Die erste das Reihe ich. komplett, komplett. Ja, das ist. Das ich. Das ist bei mir auch so. Und dann, dann, dann klatschen aber es die es nicht Das ist ja tatsächlich gar nichts. Aber ich finde es ist, nein, ich find das aber, ich das aber die falsche Herangehensweise, weil die meisten Verlierer sind ja inaktiv. Die anderen ja, sind da auf dem Klo oder so und nur ein gewisser, ein gewisser Bruchteil ja, hört dir überhaupt das zu. Also ist ja, also, ja gerade bei Twitter und ist gerade da drin. So muss man sich jetzt glaube ich vorstellen. Das ist, glaube ich, nicht, ist sind, glaube ich, nicht die ganze Zeit. Ja, ich glaube, es gibt Leute, Leute die das die anders, anders konsumieren. Also Großteil. ich habe
0: schon wieder Leute, die wirklich einen großen Teil mitbekommen, die halt dann wahrscheinlich auch einfach dein Twitter-Profil alle zwei Wochen mal aufrufen und gucken, was du so machst, weil sie dich interessieren, mache ich ja auch so, weil Comedians, die ich gut finde, dass ich die halt unabhängig von meinem Feed halt einfach ab und zu aussuchen. Aber es gibt halt Leute, die das wahrscheinlich unterschiedlich sehen. Aber es ist tatsächlich so, dass ein Großteil von Humor, also gerade auch in der Stand-Up-Szene oder Kabarett-Szene oder so ein Kram, auch einfach auf Bestätigung basiert. Dass das einfach die grundsätzliche Essenz ist, dieses äh, ich, ich ich sage was, wovon ich weiß, dass Leute es genauso sehen und kriegt damit Applaus einfach. Ich will jetzt nicht wieder auf Luke
1: schon rumbashen, ja, aber ja, das erinnert und, ihr euch noch? Genau, das ist es ist genau der Impuls, auf den man halt rumreitet. Ja, genau so ist es das ist genau dieser an dem man appelliert an dem man wo man nicht mehr genau weiß das sehen die jetzt genauso sondern das ist ja noch der viel einfachere Impuls. Das haben die mal genauso erlebt, das ist einfach klar, weil das ein Generationending ist. Das ist ja das ist die viel einfachere Herangehensweise ja, noch. vor allem, noch. ich
0: finde, der, der Impuls zu applaudieren liegt nicht darin, dass man selber gut findet, sondern dass man erwartet, dass man gut gefunden wird, wenn man jetzt applaudiert. Also zu sagen, dass wenn er sagt, ey, erinnert euch noch an die Turtles, dann möchte man unbedingt zeigen, dass man sich auch noch an die Turtles kennt, dass man zu der Gruppe der 90s Kids gehört und muss deswegen klatschen. Vor dem Rechner zu Hause hätte man überhaupt keine Gefühle wahrscheinlich, außer als Nostalgie oder halt sowas in der Richtung, aber man möchte durch dieses Klatschen oder Faven oder Liken oder Sterne geben auch unbedingt zeigen, dass man dazugehört. Das heißt, es ist
1: gar nicht so wichtig, dass also glaubst du, man lacht auch manchmal, weil man will, dass andere Leute ja, sehen, dass man gut. lacht. Also glaubst du, dass jede? Ja, klar, aber, wenn, aber wenn lachen, lachen ist doch eigentlich so ein, so, ein, so ein Reiz, den man hat. Glaubst du, dass diese Reize auch Na, nur aus unbedingt. dem Willen entstehen, Anerkennung zu bekommen? Ja, es, es
0: gibt ja verschiedene Arten von Lachen. Es gibt einmal das Lachen, so dieses, das man nicht verhindern kann. Irgendwie, wo man auch dieses teilweise über Sachen lacht, über die man nicht lachen darf. Einfach, weil der Gag so gut ist. Und so oh haha, Hätte man darüber wirklich lachen dürfen, aber es war halt einfach gut. Und dann gibt es natürlich das soziale Lachen, was wahrscheinlich 99,9% aller Lachen ist, dass man einfach zur Bestätigung lacht und einfach, ja, ich gehöre dazu. Ich habe es verstanden. Ich lache auch über viele Gags, die ich nicht lustig finde in sozialen Situationen. Einfach, um irgendwie dazuzugehören, damit es nicht awkward wird und einfach, weil es halt irgendwie einfach eine andere Art der Kommunikation kann man das üben?
1: ist. Kann man das üben? Ich habe das Gefühl, immer wenn ich lache und es nicht so meine, sieht man mir das total an, habe ich mir das Gefühl. Ja,
0: Leute, die dich kennen, merken mir das auch an. Also ich glaube, ich würde merken, wenn du falsch lachst, aber wenn die Leute dich nicht gut kennen, und in den Situationen macht man es ja meistens, man lacht ja eher falsch, wenn man jemanden nicht gut kennt, und je mehr man ihn dann kennt, desto ehrlicher lacht man. Ich glaube, dann kann man es relativ einfach äh, überspielen, tatsächlich.
1: Okay, cool. Ja, dankeschön für diese Antwort. <lacht> gut. Du bist auch der, der sich Antworten einfach mal geben kann und, und gar nicht mal in Frage stellt er also, sagt, ja weiß ich jetzt nicht genau, ich würde mal sagen, dass es so und so einfach, einfach die Antwort gibt das finde ich gut, so, ob so eine Grenzwissenschaft die wir uns gerade irgendwie annähern, weißt du die Antworten und gibst sie auch so, genau so Ja, Punkt. dankeschön,
0: wir können wir über meinem Humorkongress können wir drüber reden, über echtes und falsches ja, gerne. ja.
1: <lacht> können wir gerne machen
0: also, so, also, Sterne verteilen ich kann ganz kurz mit Bedarf Mein grüner grüne Tee,
1: Zitrone-Tee ist jetzt leer. Also ab jetzt ist es vorbei. Auf ich uns alleine ja.
0: gestellt, ja. Jetzt mein chai ist auch tatsächlich auch schon leer. Ähm, tatsächlich. Äh, wir bleiben
1: ja bei unseren Tees. Also ich finde, ich würde ja gerne mal einen Tee von dir haben vielleicht. Wir sollten das mal nächste Woche tauschen.
0: Du, ich habe echt tatsächlich ganz viele neue Teesorten bekommen. Ich habe jetzt mittlerweile wirklich wahnsinnig viele und äh, bin gut dabei. Ich habe mir tatsächlich auch einfach mal aus Scheiß heraus... Ähm, Tonic Water, kennst du ja, ne? Yeah. Ähm, und da habe ich mir auch ganz viele verschiedene Sorten bestellt, einfach um das beste Tonic Water der Welt rauszufinden. Ich habe es auch gefunden, ich habe jetzt die Flasche gerade nicht, nicht hier, aber falls euch interessiert, was das beste Tonic Water der Welt ist, aber dann bestellst ich halt, ja, du kann das kann dann? Ja nur bestellst
1: dann? Im Internet bestellst du dann Wasser? Ja, oder, na, tatsächlich, was auf, äh,
0: auf Amazon gab es so ein Probierpaket, tatsächlich, so irgendwie 10 äh, 0,2, 0,3 Liter Flaschen von verschiedenen Tonic Water für genau das Ziel, weil das ist ja wahrscheinlich für irgendwie Cocktail-Fanatiker, die ja halt den perfekten Gin Tonic äh, sich mixen wollen und dann einfach mal zehn ausprobieren und den einen dann immer kaufen, und so habe ich es auch gemacht. Da muss man tatsächlich mal gucken. Auf Amazon gibt es echt abgefahrene Sachen. Gerade im Lebensmittelbereich kann man da echt äh, viel machen. Also auch da eine Empfehlung. Der
1: Lebensmittelbereich <lacht> ist, glaube ich, auch relativ noch klein im Internet, weil man halt immer dran gegangen ist, ja gut, man kann sich, äh, man kann Lebensmittel nicht so gut verschicken und so. Aber es ist ja mittlerweile alles ja. anders. Jetzt, wo man wo es Prime gibt und man ja, die nächsten ich, ich, verschickt. Ich habe gestern viel auf Bahnhöfen rumgehangen, habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Und da,
0: auf Bahnhöfen gibt es ja immer gibt's ja diese Magazinläden, die ja tatsächlich richtig geil sind eigentlich. Also das ist ja ein Phänomen, das natürlich immer weniger gibt. Und ich habe auch irgendwie eine Zeitung abonniert, und ein Magazin aber halt auf, auf dem äh, E-Book-Reader. E das heißt, ich muss nie wieder in so einen Laden gehen. Aber wenn man mal Zeit hat, gehe ich einfach mal gerne in so einen Magazinladen und blätter einfach mal durch, weil es ja unglaublich viele Magazine gibt. Das ist ja unfassbar für jeden Scheiß. Und ich habe mal so ein Grillmagazin gelesen und da ist auch auf jeder zweiten Seite Werbung für bestell dein Fleisch im Internet und so. Und das ist halt so eine Hardcore-Gourmet-Grill und super perfekt und auf einen Grad genau, wie stelle ich meinen Grill genau ein. Aber auch die scheinen irgendwie halbwegs zu unterstützen, dass man sich... Oder halt die, die Zielgruppe scheint es auch anzunehmen, dass man sich Fleisch im Internet bestellt. Also die Zeit, ja. wo man frische Sachen nur um die Ecke bekommen hat, ist auch vorbei.
1: Ist auch vorbei. Ja, weil der Laden um die Ecke, der bekommt es ja auch geliefert. Also ist einfach, ja, eben, ist einfach so, Die ja auch nicht irgendwie, es fällt auch nicht, wird auch nicht plötzlich kommt, es da aus dem Boden oder kommt so. Da die Kuh vorbei, auch geliefert ja, hin. das kann geliefert hin. Da, da kann man dazwischen gehen. Aber was ich an diesen Zeitschriften-Läden immer am interessantesten finde, ist, wie viele Zeitungen doch sehr ähnlich sind. Also diese ganzen ja, Bild das der ist Frau. Mhm. Frau, die Frau im Bild, Bild der Frau, Frau in der Welt, Frau in der Küche. Ja, und auch vom Format. Ne? Also wenn du es vergleichst, welche
0: Leute da auf dem Cover sind und wie die Farben sind. Es ist und immer ist immer das Gleiche. Dasselbe. Die
1: Überschriften sind nur ein bisschen geändert. Es ist halt mal so Das Wording ist ein bisschen anders. Aber die Bilder sind exakt die gleichen. Die Logos sind exakt die gleichen, mit der gleichen Schriftart, in dem gleichen Eck, in dem gleichen Format. Die Themen sind exakt die gleichen. Und es sind immer andere Redakteure, wo ich mich auch frage was rechtfertigt denn jetzt deren Job nochmal? Ja und vor allem auch
0: die Themenaufteilung ist auch ähnlich. Also es, es gibt immer an der Seite, an
1: der gleichen Stelle ist nochmal ein
0: Sexthema in der Frauenzeitschrift. Wirklich immer auf der auf linken das gleiche, Seite. auch in zweiten, welche Richtung? Ähnlich auch. und dann immer einfach nochmal irgendwie, so nimmst du 10 Kilo in einer Woche ab und zweites Thema, äh, liebe dich so wie du bist. Ja, also Es ist immer dieser dieser essentielle Widerspruch jeder Frauenzeitschrift, ist auch einfach genauso auf jedem Cover, auf jedem, auf dieser Cover. Das ist einfach unglaublich. Das ist echt krass. Aber tatsächlich, äh, diese, diese Spezialthemen finde ich immer so krass. Ich habe einmal ein Schülerpraktikum gemacht im Deutschen Museum, in diesem großen Museum in München, und die haben äh, und musste da auch tatsächlich irgendwie inhaltlich arbeiten und Sachen, Vorträge äh, assistieren und sowas. Vorträge halten. Über <lacht> Humor. Als Praktikant, <lacht> ja. Und hab, äh, die ja. haben eine riesige Bibliothek und in der konnte ich mich frei, frei bewegen. Und das Geile ist, die haben aus irgendeinem Grund, also haben eine, die haben eine wahnsinnig große. sie
1: sind irgendwie sind so alleine, wärst so plötzlich an so einem Zwinger. Es, es, war, und tatsächlich, so es war tatsächlich sehr A geil. Bis, A bis G kann er gehen.
0: Ja, tatsächlich sehr gut. Und ähm, die haben auch einen ein Magazinteil in der Bibliothek. ja Also wahnsinnig, die auch jede Woche gewechselt wird mit unendlich vielen Magazinen. Also wirklich stell dir so eine, die größte Bibliothek, die du dir vorstellen kannst, vor und ersetze einfach Bücher durch Magazine, wirklich reihenweise. Und du, du stehst einfach vor und denkst dir, what? Und es, die haben alles, jedes Magazin der Welt. Und es gibt allein, ich glaube, ich habe nachgezählt, es gibt, gab zu dem Zeitpunkt zumindest sieben Magazine nur über Maschinengewehre. Nicht über Waffen, sondern über Maschinengewehre. Also ihr erinnert euch, das sind diese Dinger, die von zwei Mann benutzt werden, dass die auf so einem Stativ stehen, wo man irgendwie 30 Leute in der Sekunde töten kann. Die Teile. Gibt sieben fucking Mag Magazine, wo man sich auch denkt, wer hat sowas? Man hat Maschinengewehr, dass man wirklich auch wöchentlich sagt, irgendwie, was was schreiben die denn jede Woche da
1: rein? Also es ist unfassbar, es ist echt <lacht> unglaublich. Das ist echt eine gute Frage. Das ist, <lacht> was schreibt man denn jede Woche rein? Ja, und Vor also, allem, die schreiben sich auch von auch nicht. Ab. ja auch Waffen sind ja Waffen sind, ja, ja, sind ja auch also sind Dinge, die sich jetzt nicht so oft revolutionieren oder so. Vor allem eine Waffenart, die wird ja nicht jede Woche irgendwelche bahnbrechende Neuerungen da haben oder ja. so. Und irgendwann, so nach zehn Aufgaben hat man erklärt, wie die gereinigt wird, man hat erklärt, wo es sie gibt, man hat erklärt, was, was man machen kann. Schießen halt. Ja, also, man
0: erklärt, wo es sie gibt und erklärt dann auch man, dass man sie in Deutschland einfach nicht besitzen kann. Von geil. daher einfach
1: wenn auf dem Cover steht, wie man diese Waffe benutzt, wie man die neue AK-30 benutzt. Sehen Sie auf Seite 13. Man stellt die Seite 13 auf und steht einfach nur ganz groß Ja, schießen. Einfach einfach schießen. Man muss einfach draufdrücken.
0: <lacht> ja, oder wir leben in Deutschland, man kriegt sie nicht. Ja, forget it. Vergiss es einfach. Genau. Oder auch, auch das ist diese so Sehr große
1: Seiten, wo sehr groß drauf steht. ja, man bekommt sie einfach nicht. Einfach <lacht> ja. schießen oder einfach abdrücken. Das sind einfach so eine sehr große Seiten, wo sehr groß ein Wort drauf draufsteht.
0: Wir nehmen mal an, Abzug, aber da wir es selber nicht bekommen haben. Keine Ahnung. Aber es ist natürlich so, und dann gibt auch irgendwie wie so ganz viele Fischermagazine. Und da gibt es auch ein Magazin nur für Karpfen. Karpfenmagazin. Da gibt es auch Karpfen, Karpf, 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 ist die Einzahl von Karpfen, oder? Karpf. Ein Und Karpf. Karpf, ja genau. Und dann gibt es auch Karpf. Karpf des Monats. ja Die krönen jeden Monat neun Karpfen. Einfach als Karpfen des Monats. Und man sich auch fragt... Leider gibt so es elf, elf, elf Karpfenarten, was Ja genau, wo der Chefredakteur auch sagt... Okay, elf Karpfen, ein Karpfen die Woche, das heißt, wir gehen in drei Monaten Konkurs, alles klar. Bis dann, Leute, haut rein, gebt noch mal alles. Also so eine Idee, die offensichtlich nicht funktioniert. Also eine Billard Aber so, Billard aber so eine Karpfenzeitschrift
1: kann ich mir auch sehr gut vorstellen, wie das in der Redaktion abgeht. Irgendwie, ja, Hans, wie läuft's mit dem neuen Karpfenporträt über den Blaukarpfen? <lacht> ja. so, einfach so ganz komische Gespräche, die man auch irgendwie in der Küche führt oder so. Aber wie viele Leute arbeiten daran? Oder was wollen die denn recherchieren die ganze Zeit? Ich meine, irgendwann hat man doch auch alles aufgedeckt. Im ja, vor allem, es ist, ist, ist
0: ja nicht irgendwie so ein, ja so ein Biologie-Magazin, wo man jetzt sagt, irgendwie, wie pflanzen die sich fort, wie sind die aufgebaut, wie sieht die DNA aus, das ist ja wahrscheinlich ein riesiges Thema, sondern es sind halt so Hobby-Karpfen, Hobby einfach so der perfekte Teich oder wie angele ich den Karpfen. Das sind ja so seichte Themen, also scheinbar, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja Karpfenexperten unter euch, also scheinbar seichte Themen, wo man sich mal fragt, kann man da in die Tiefe gehen, das ist unglaublich. Aber ich meine, ich habe jahrelang Magazine über, über Warhammer und Warhammer 40k gelesen, über kleine Plastikfiguren, die man auch auf einem Tisch irgendwie hin und Naja, ja, aber das ist, halt so, eine ähm, das ist halt ja, so eine Welt, das ja, ist so eine Welt, die man klar, da aufmacht. aber es ist auch trotzdem... Karpfen,
1: ja. Karpfen, Karpfen, ich finde, Fische ist eine Welt auf, für sich, aber Karpfen, also irgendwie ist er doch, das ist doch irgendwann vorbei, es gibt ja keine Kontroversen im Karpfenbereich, oder? Ja. Oder hast du weiß ich nicht. Ich habe mal im
0: Callcenter gearbeitet tatsächlich und mein, mein Vorgesetzter okay. äh, war Meeres, der hat äh, Tiermedizin studiert und hat sich auf Fis, Fische spezialisiert und der hat gesagt so, ja, hallo, mein Name ist Christian, ich bin Tiermediziner, ich mag Fische sowohl im Aquarium als auch auf dem Teller. Und das war so sein Pitch, und ich so, okay, hi schön dich kennenzulernen. Also ich fand das so einen geilen Satz. Ich mag Fische sowohl im Aquarium als auch auf dem Teller. So, das ist so, so geil. Bei welchem anderen That Hobby is. kann man das so sagen? Einfach, ich mag es, wenn sie leben. Ich mag es aber auch, wenn sie tot sind. So, es sind beide Seiten. Ich finde die <lacht> immer, immer gut. Was kann man das denn sagen? So,
1: ja, ich bin Diplompsychologin. Ich, äh, ich arbeite gerne mit Menschen, lebend, sowie tot.
0: <lacht> genau, aber auf also, ich, ich, auch auf dem Teller. Auch auf dem Teller. Es ist so großartig einfach. Das war auch ein krasser Typ einfach. Vor allem, irgendwann hatte ich, ich hatte es nicht so ganz auf dem Schirm, dass der Tiermediziner ist irgendwie und wir mussten da immer so Zeitungen durchgehen, weil wir hatten so Kontaktanzeigen in Zeitungen, mussten dann immer kontrollieren, ob die auch wirklich abgedruckt wurden und mussten, es war eine scheiß Arbeit, und hatten dann so einen Stapel Zeitungen, mussten immer durchgehen, und dann mussten sie so durchblättern und dann war immer so, ja, Fisch gefangen in der Uckermarkt, das waren so Lokalzeitungen und dann immer so, hier, schau dir mal den Fisch an, von wegen großer Wels, da habe ich schon größere gesehen.
1: Das ist auch so Gesprächsanfänge, oh, okay. wo man nicht genau weiß, solche antworten? Alles, was ja, ich jetzt sage, ja. wird dir nicht weiterhelfen, in deinem Leben. Vor ja, allem, ich
0: wusste nicht, dass der Tiermediziner ist. Ich dachte, das wäre einfach ein random Dude, der einfach immer bei jedem Fischthema irgendwie so ein, ja, guck dir mal an hier, der ist ja nur so groß. Aber das ist auch so ein Thema ne, für Fischleute, dass sie immer auf die Größe gehen. Ne? Also, das ist ja unglaublich. Das ist ja so ein Klischee, dass Fischer immer damit angeben, wie groß die Fische sie gefangen haben. Aber das ist wirklich so. Zumindest bei dem Typen, der dann einfach gesagt hat: ja, habe ich auch schon mal, ich habe schon mal einen gefangen, der war so groß. Und ich so, ich habe nicht den Hauch einer Referenz, ob das groß ist oder klein. Und irgendwann musste ich ihn auch mal anrufen, weil da gab es irgendwie einen Notfall im Callcenter irgendwas ist kaputt gegangen. Und du musst ihn anrufen. No Notfall im Callcenter? was, was
1: Notfall im Callcenter? Was ist ein das Notfall Telefon hat
0: gebrannt, ja. Ja, was soll er Ja, was, was <lacht> ist irgendwie unser Server abgestürzt und ganz viele Leute haben sich angerufen und haben sich beschwert. Das war echt ein geiler Abend. Ich hatte Schicht. War echt cool. Und dann habe ich ihn angerufen und dann ist seine Frau dran gegangen und dann er und ne ja, tut mir leid, ich habe das Telefon nicht klingeln hören. Ich war unten bei meinen Fischen. <lacht> das war auch so ein Okay, cool Also und, also hat er wahrscheinlich seinen ganzen Keller voller Fische Irgendwie so ein eigenes SeaWorld Ich wollte gar nicht nachfragen Sein
1: Keller ist, glaube ich, ein Riesen-Aquarium Wo er einfach so reintauchen kann Wo <lacht> man mit seinen eigenen Fischen tauchen kann
0: Das war echt Großartig, ein ja. Typ ey. Das war echt strange naja, der hat auch immer aus dem Fenster gebrüllt. Das war ja immer gut. Wir haben irgendwie, das war auch so geil, zum Thema Aufregen. Passt perfekt, ne? schau mich mal nicht so dumm an. Passt perfekt zum Thema Aufregen. Und zwar war unser kräusender Büro relativ neben äh, so einer feuerwehr äh, ja, Stelle, wo dann halt die Feuerwehr mal ausgerückt ist. Und das heißt, da war relativ oft Sirenen, weil da auch irgendwie Krankenwagen ständig vorbeigefahren sind. Und halt in München, da haben die anscheinend auch viel zu tun. Das heißt, wir hatten pro Tag halt immer irgendwelche Einsätze mit lauten Sirenen. Und immer wenn die Sirenen gingen, da hat er aus dem Fenster gewollt, macht die Sirenen aus, seid leise. Wo ich mir denke, da liegt ein Typ gerade halbtot im fucking Krankenwagen. Hoch Hochausgebildete Leute stehen um ihn rum, versuchen ihn am Leben zu halten. Und so ein scheiß Depp im dritten Stock respektiert nicht, dass man dafür jetzt mal eine Sirene braucht oder was. Wo ich mir auch dachte, wie kannst du dir denn darüber aufregen? Dass Noteinsatzkräfte im ja,
1: nicht, irgendwer, nicht irgendwer, der irgendwie Ruhe braucht oder so, sondern <lacht> jemand, der im fucking Callcenter ja. arbeitet, wo man checken muss, welche Anzeigenzeitungen ja, ja. sind. Wie so
0: kann man so egoistisch sein, dass man nicht mal Leuten, die in Not sind, zugesteht, dass es jetzt halt laut ist? Und es ist ja nicht mal ein Wohngebiet, da sind halt Büros. Mein Gott, fuck it. Aber Leute regen sich halt einfach gerne auf, ne? Muss man, ich, reg mich auch gerne auf. Auch, also, äh, Leute regen
1: sich auch sehr gerne, jetzt in den nächsten Tagen aufgefallen, über Wärme auf. Also, es ist, die Temperatur ist ja generell nie richtig. Es gibt nur so ein paar Gradzahlen, wo man sagt, ja. gut, Menschen sind gerade zufrieden. Menschen sind gerade ja, mit der Temperatur zufrieden. Aber ich, Was ist na, das, aber, Was nee, ist das nee, Gradzahl? Nee, nee, 24,
0: 25. Nee, so, so tolerant bin ich nicht. Ich akzeptiere, dass wenn jemand sagt, ich bin Wintermensch, oder ich bin ein Sommermensch. Dann erwarte ich aber auch fucking, dass du den gesamten Winter unglücklich und den gesamten Sommer glücklich bist. Oder andersrum. Du kannst nicht sagen im Winter, oh ich bin eher der Sommermensch, mir ist zu kalt. Und im Sommer dann sagen, oh ist es ist zu heiß. Das geht nicht, Leute. Das ist echt nee, fucking das echt cool. Nicht. Das ist ein Ich bin eher ein Wintertyp. Das heißt, im Sommer bin ich durchschnittlich nicht so gut drauf wie im Winter, weil ich es halt eher kalt mag. Okay, alles klar. Ich kann jetzt aber nicht im Winter sagen, oh, ist es ist zu kalt, Leute. Können jetzt hier die ganzen Stellen reinschneiden, wo ich im Podcast schon gesagt habe, dass es zu kalt ist, was auch immer. Ist mir scheißegal. Aber das könnt ihr nicht machen, Leute. So funktioniert das einfach nicht. Wenn ihr sagt, ich bin nur zu nee. gewissen Zeiten glücklich, dann seid auch in den Zeiten fucking glücklich und nicht da auch noch fucking schlecht drauf. Mein Gott, kann nicht immer schlecht drauf sein, ey. Puh. Weiß euch mal
1: zusammen. Du bist, ein, du bist ein Sommermensch, wie man gerade merkt, ein Sommermensch.
0: gut drauf. Ja. Jetzt und Motorredio. Ja, wir, ja aber mach an, jetzt komm.
1: Ja, ich fand die Überleitung ist gar nicht so schlecht, relativ gelungen. Und zwar haben wir unsere tolle Rubrik wieder an, an den, ans Land gezogen, die nämlich heißt Topical Island. Tropical Island Tropical Topical Island, Topical Island. Die Topical Rubrik, Island. in der wir uns mit
0: aktuellen Topical Themen Island. beschäftigen und Topical so ironisch, Island. karkastisch, humorvoll Topical versuchen aufzuklären. Topical das ist Topical, Topical Island. Island und unser Thema der Woche lautet Wärme, die Hitze. Es ist Wärme. Sommer. Das bedeutet, dass die Erdkugel in dem Umfang geneigt ist, dass nun die Bereiche, in denen Sie und ich leben, näher an der Sonne sind, als die Bereiche, in denen wir nicht leben. Das bedeutet, dass wir mehr von der Sonneneinstellung zu spüren bekommen, die Temperatur steigt. Das hat was zur Folge? Und was kann
1: man, unsere Frage ist, was kann man dagegen tun? Ja. Wie können wir uns ja. am besten gegen die ja. Wärme wappnen? Oh, was machen Hitze. wir? Kann was sollen wir tun? Wo sollen wir hingehen? Oh. Was sollen wir für Hilfsmittel mitnehmen? Ja Damit es uns wieder besser geht. Wir den oh. um menschen nicht auf Und den Sack gehen. Das ja so Mit unseren heiß. ewigen das ja Gerunggeplärre, dass es zu so warm ist. Schwitzel. Und dafür haben wir jetzt, jeder von uns, oh. Florentin 3 drei, ich habe drei Ideen ich mitgebracht, ja, die euch, lieben Podcast-Ufohörer, exklusiv Mann. dabei helfen sollen, ein glücklicherer oh, Mensch also zu sein. Und Florentin, bei dir Nummer drei. Was ist es bei dir?
0: Und mein erster Tipp ist, gehe niemals bei Rot über die Ampel, auch wenn niemand hinschaut.
1: Kleine Regel für den Sommer. Okay. Ähm, mein Tipp ist zu Hause bleiben. Einfach zu Hause bleiben. Es ist vielleicht ein bisschen kälter, die Heizung kalt drehen. Dass sie kühlen, so dass sie kühlen vielleicht. Ja, da
0: müssen wir noch mal ganz also, kurz drüber reden. Ich weiß nicht. Da ist ja so eine Schneeflocke immer bei den Anzeigen von, von Heizungen, ne?
1: Ja, genau. Das meinte mein ich ja gerade damit. Na ja, dann mach. Also, wie gesagt, ja, halt Heizungen den, haben. Ja, Entschuldigung, wenn du meine Porten reingrätscht. Lässt mich
0: hier mit einer Halberektion stehen. Erst teaserst du rum, dann will ich den Gag machen. Und dann kommst du und grätschst dazu.
1: Ja, warum habe ich das denn auf Platz 3 aufgeschrieben? Unter mein, als mein Gag vielleicht. Ja, ja, das ja, das, das heißt, ich
0: habe keinen Bock auf die Rubrik, das kotzt mich an. Nee, ich mutiere ab. Das war Tropical Island äh, zum Thema Hitze. Tropical Island, Tropical Island, Tropical Island, Tropical Island, 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 Island. Da kommt wahrscheinlich noch Musik. Und dann, auf, <lacht> an, an
1: Heizungen ist ja auch immer dann dieses äh, dieser Frost, das Frostsymbol. Ja. Und wenn man da dreht ist es trotzdem, es wird halt nie kalt. Das ist halt das Ding. Das ist halt das, das Ding von Heizungen. Ja, aber man muss ja schon sagen, Heizungen so Riesen, sind, wenn sie man könnte nicht sind, sie einfach einen Mittelfinger darauf machen. Ja, so ein großer Mittelfinger. Aber
0: ich finde, wenn Heizungen nicht heiß sind, dann sind sie schon sehr kalt tatsächlich. Muss man schon mal sagen, finde
1: ich. Ja, dann so, finde ich so kalt, dass man zu Hause bleiben soll, die Heizung auch sehr kalt drehen. Und dann puh, an so ein, kann man sich so ein kleines Lagerfeuer machen und dann vielleicht den Kühlschrank nochmal länger offen stehen lassen. Das ist ja tatsächlich dann so, das, macht, kann man das hat das äh, sich, amerikanische Militär das im Irak
0: macht. gemacht, ähm, als sie gesagt haben, oh, hier ist ja echt warm und die äh, Soldaten wollten kühles Bier haben. Also was haben sie gemacht? Sie haben Bier vergraben <lacht> und da, wo sie das Bier vergraben haben, haben sie so eine Pfütze Benzin gemacht, haben das Benzin angezündet und dadurch wurde das Bier kalt. Und man weiß bis heute nicht genau warum, aber es funktioniert tatsächlich. Es funktioniert auch wirklich tatsächlich. <lacht> ist kein Witz, es
1: funktioniert wirklich. Ja, weil's weil es da im fucking Iran einfach wärmer ist als in Flammen. ist <lacht> es <Weil's trotzdem lacht> genau, Flamm wesentlich genau. heißer ist als in Flammen. Ja, aber es ist ja auch so, ich habe eben gesagt, wenn man die, wenn man einfach den Kühlschrank aufmachen, es also war ein Gag, ein humoristischer Gag, aber in ist das so hat man irgendwer getestet, wenn man den Kühlschrank aufmacht, wird die Wohnung nicht kühler, sondern wärmer. Ja, aber das ist ja irgendwo klar, oder? Ja, ist irgendwo klar, ich wollte nur mal ein bisschen Wissen mitgeben. Weil mein Gott, ja Energie dann, Nummer, dann, dann, Nummer, dann Nummer zwei.
0: Oh, ich habe tatsächlich große Probleme mit meinem Kopfhörern, fällt mir gerade ein. Und ich habe mich letztens wieder gefühlt wie der letzte Trottel, weil also, gerade denkt man, okay, Physik ist immer so ein Thema, wo man sich schnell mal irgendwie in die, in die die ins Kornfeld setzt und sagt, oh, dumm, so also, wie man immer denkt, dass schwere Dinge schneller fallen als leichte Dinge. Ist nicht der Fall, ist aber so ein klassisches, wo man auf Partys Leute irgendwie dann sagen kann, ah, du bist ein Trottel, du hast nicht aufgepasst in der neunten Klasse. Und dann sagt der André, ja, gut, du hast du so gut wie gar keine Freunde und. Schwere äh, Dinge
1: fallen wesentlich schneller.
0: Nein, tun sie nicht. Im
1: Vakuum nicht.
0: Auch so nicht. <lacht> <lacht> sehr geil. Sehr, sehr guter Fluchtversuch noch in der in der letzten Sekunde. Doch, es ist wirklich egal.
1: Ich bin mir sicher, äh, nein, ich bin mir sicher, dass, ein, äh, dass wenn du irgendwie was sehr leichtes runterschmeißt aus dem Fenster. Ja, gut, es wenn du einen Feder so. runterschmeißt, oder dann passt ja, ein Bier Nein, Es kommt nur auf den Luftwiderstand an. Wenn du eine Bowlingkugel ja,
0: hast und eine Kugel, die genauso groß ist, aber leichter, dann fällt die Bowlingkugel ja, ja. genauso schnell wie die andere Kugel.
1: Ja, und im, im Vakuum fällt das gleich, äh, gleichzeitig äh, das nachher auf. Nein, im, im Vakuum, Vakuum gibt
0: es keinen Luftwiderstand. Das heißt, im Vakuum ja, fällt es ja, ja. genauso schnell wie Das habe ich doch gesagt. Das habe ich doch gerade ja, gesagt. Aber deine Florentin. Verbindungsschwierigkeiten sind bestehen, deswegen habe ich es nicht gehört. Auf jeden Fall, mein Kopfhörer ist kaputt gegangen. Ich habe ja immer so in ihr Kopfhörer und mir passiert immer dasselbe und zwar es geht immer ein, eine Seite kaputt. Immer die rechte Seite geht irgendwann kaputt, so nachdem ich die sechs Monate lang benutzt hat, ist immer die Seite kaputt gegangen. Das heißt, ich habe jetzt zwei Paare äh, oder halt zwei ja zwei Paare Kopfhörer, äh, äh, zwei Paar, also vier, also zwei Was soll ich? Also, zwei, oh zwei Paar zwei paar Kopfhörer, wo
1: ich insgesamt ja, viel, viel gut bahn ins macht ins auch, auch einfach völlig bescheuert im Kopf
0: insgesamt ein einfach,
1: paar, es macht dich völlig paar Kopf, also ein paar also die die so die. ich mache schon mal meine Nummer zwei meine Nummer zwei gegen die Hitze wäre einen sehr großen Eiswürfel, den man immer mitnimmt so einen sehr, sehr 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 großen Eiswürfel, den man sich macht so einen ganz ganz großen Eiswürfel, den kannst du überall mit hinnehmen in der Tasche und so und dann kannst du hast du die ganzen, quasi den ganzen Tag hast du ein bisschen was Kälte mit dir also du streichst quasi das, was du brauchst, immer mit dir rum. Kälte. Und dann kannst du dich umarmen und es ist mal kalt und so. Das war ein Tipp persönlicher. Habe ich so noch nirgendwo gesehen.
0: Das heißt, ich habe jetzt zwei Kopfhörer mit jeweils einem davon Kopfhörern defekt. Jetzt habe ich mir gedacht, ich bin ja nicht dumm. Das ist so, wie wenn du zwei Schuhe verlierst, dann ziehst du einfach die beiden übrig gebliebenen zusammen an. Weil dann hast du ja wieder zwei Schuhe. Und so dachte ich mir, mache ich das auch. Und zwar... An einem in der Fachsprache nennt man das eine Peitsche. einen Audioverteiler, das heißt so ein Aux-Kabel, wo man einen Eingang und zwei Ausgänge hat. Und das heißt, ich habe mein iPhone Ding reingesteckt und dann in diesen Verteiler zwei Kopfhörer und hört es aus den jeweils Kopfhörern ein. Und ich habe damit wirklich das Haus verlassen mit der Sonnenbrille auch so yeah okay Ladies kommt vorbei ich bin der fucking krasseste und in dem Moment in dem ich draußen war dachte ich du bist der größte Vollidiot der Welt du bist wirklich so dumm wie kannst wie hast du es überhaupt geschafft so lange zu überleben du bist der größte Trottel das sieht so dumm aus sieht so bescheuert ja, aus aber was ich
1: mich frage beide beide Male sind rechts der Kopfhörer kaputt gegangen ja. oder also du hast zwei Linke.
0: Ja. Also das heißt, oh, du das weißt, weiß du weißt echt, bei manchen dann trotzdem,
1: Stereo ist für dich aber auch so Das heißt, ich, Also du kann, kannst keine Lieder hören, die irgendwie die Effekte haben. Ja, das haben, also, aber ist ein links.
0: guter Punkt, ob diese Peitsche das irgendwie dann umkonfiguriert, aber es ist ein guter Punkt, darauf muss ich echt achten. Aber tatsächlich sind, sind Stereo-Lieder sowieso das der, der größte Schwachsinn der Welt. Ähm,
1: ich finde auch, unser Podcast sollte rechts, Florentin links, Stefan haben oder umgekehrt. Ist tatsächlich
0: ein bisschen, oder? Also also als ich die Folge noch geschnitten habe, habe ich, hab, ich, hab, hab ja, ich das
1: so ja, gemacht? Dann glaube ich, durch Achso.
0: Ich weiß nicht, ob du es immer noch so machst. Jetzt schneidest ja du. Aber ich habe immer so gemacht, dass einer... Ich schneide schneid
1: immer rechts Stefan, links Stefan, Florentin. Hm. Halb halb <lacht> okay. auf beidem.
0: Ja. Vielleicht, vielleicht schneide ich, sch schneid ich Florentin noch raus. Vielleicht bin es nur ich, der sich mit mir alleine unterhält. Mal
1: sehen. Tja. Ja, mal, sehen, mal gucken. Ich weiß wie es machen. Ja, guck mal gucken hm? mal. War das eine geile Gesch Kopfhörergeschichte? Ja. War ich habe schon auch schon jetzt? Topical
0: allen abmoderiert. Ich mache da nicht mehr mit. Ich mache da nicht mehr weiter. Die Rubrik können wir begraben.
1: Ich habe jetzt, ich habe wissenschaftlich jetzt mal, bin ich zutage gegangen und habe gedacht, gut, du hast einen Platz 1, der muss reinhauen. Du hast den grandiosen Tipp mit dem großen ja, Eiswürfel, du hast den grandiosen Tipp mit dem Zuhause bleiben. Ich finde, ich brauche jetzt etwas, wo man, wo man am Ende nochmal was, mit, was mitgeben kann, ähnlich wie die Bahn. Am Ende nochmal so ein kleiner, so ein kleines Schmankerl hinten reinhaut, wo man sagt, hey, das ist ein gutes Produkt, das ist eine gute Firma, da, da, diesen Podcast höre ich gerne. Das ist was Gutes, da habe ich, hab ich was für mein Leben. Ja, bei Minute genau. 56 kriege ich
0: noch mal einen Tipp, wie mir nicht heiß wird. Den Leuten ist jetzt schon heiß. Die Leute schwitzen wie Sau.
1: Wissenschaftlich gesehen, wissenschaftlich gesehen, zieht Wärme ja immer nach oben. So, also ist mein Tipp. Einfach auf Ducken. den Boden legen. Einfach <lacht> ja. auf den Boden legen. Oder das klein sein. Tipp. Euch passiert gar nichts. Sehr, sehr klein sein oder auf den Boden mhm. legen. Das ist mein Tipp. Und ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen, das war wissenschaftlich Fundiert ein guter Tipp. Gegenargument. Für jeden zu Hause. Das Tropical Island oh Gegenargument. Das Tropical Island Gegenargument.
0: Ja, ist es denn nicht so? Du hast zwar generell recht, wenn man höher geht, wird es kühler, weil die Luft kühler ist. Ich finde nicht, dass du noch nee. reden
1: darfst in dieser Rubrik, weil du hast die Rubrik schon abmoderiert. Ah. Du, die, die Rubrik ja, verabschiedet ah. dich gerade. Entweder du moderierst sie wieder an, redest und moderierst sie wieder ab, oder du lässt es sein.
0: Ja, mh, nee, dann entscheide ich mich für abmoderiert. Kriegst jetzt kein Gegenargument. Gut, wenn du so mit Kritik umgehst, okay. <lacht> okay. Nein.
1: Gut. Nein, die Topical Island ist einfach nur eine sehr eingeschnappte Rubrik. Das ist eine sehr sensible Rubrik. Die kannst du nicht einfach so nee, wegschieben sehr, nee. und dann trotzdem in die weiter rumrühren. Das geht nicht. Nee, ist aber
0: Ich hatte früher ein Hochbett, ja, und in Hochbetten ist es fucking heiß. Ich habe sogar. Ich hatte zweimal in meinem Leben ein Hochbett. Einmal als Kind und einmal in meinem Wohnheim, als ich nach Berlin gezogen wurde. Und da war es so fucking heiß in Hochbett. Und da ist es tatsächlich so, ja. dass man sich denkt. Ja, ich schlafe lieber auf meinem Schreibtisch unten, als in diesem Hochbett. Weil Wärme nach oben zieht. Ja, das, 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 das ist echt krass. Meinung, krass, aber... Und warum?
1: Topical Island! Topical Island! Topical Island! Äh, Topical, du? Island Topical Island! Ich yeah. habe eine hab ne Anekdote,
0: in die ich auch gern einen Gag einbauen würde. Jetzt ist meine folgende Frage folgende. Ähm, soll ich erst den Gag sagen und dann die Anekdote erzählen? Soll ich erst die Anekdote erzählen, dann den Gag? Oder soll ich die, den Gag in der Anekdote unterbringen? Wie soll ich machen? Hau raus.
1: Hau einfach alles auf einmal raus am besten.
0: Okay. Ähm, ich wollte letztens Spaghetti kochen und wollte aber nur eine gewisse Grammanzahl Spaghetti kochen aus einem Grund, der jetzt nicht näher definiert wird. Es geht um ein kulinarisches Experiment. Spaghetti-Bolognese. Und ich habe aber keine Waage. Ich habe keine Waage. <lacht> nicht mit Tomatensoße. ja. Ich hatte aber tatsächlich keine Waage. Das heißt, wie macht man es? Ich hatte verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Erst dachte ich mir, naja, ich kann ja so viel Wasser abfüllen, denn 300 Milliliter Wasser wiegen 300 Gramm. Und ich brauchte genau 300 Gramm. Das heißt, ich habe 300 Milliliter Wasser abgewogen und habe dann so versucht, aus so einem Schneidebrett so eine Waage zu improvisieren, indem ich so einen Kugelschreiber genommen habe, da das Schneidebrett draufgelegt habe, so wie so eine Waage. Hat überhaupt nicht funktioniert, weil nee. Da auch ein Großteil des Wassers aus Versehen verschüttet habe, tatsächlich bei dem ähm, äh, Bereich. Dann habe ich mir überlegt, ich mache es anders. Ich, äh, die ungarische auf,
1: Familie un, unter dem Stockwerk da runter ist einfach ertrunken. <lacht> einfach weil so ein.
0: 300 Milliliter Wasser die Treppe runterkam. Ja. Und äh, dann dachte ich mir, ich stelle mich auf die Personenwaage einmal normal und einmal mit Spaghetti in der Hand. Und dann müsste ja die Differenz eigentlich dem Wert der Spaghetti entsprechen. Ja. Das heißt, ich habe mich gewogen, ja.
1: Mit Schüssel natürlich. Das hast die Schüssel genullt damit.
0: <lacht> genau, ich habe hab mich genullt sozusagen, mich gewogen, ja, 68 Kilo, wie immer, wunderbar. Habe mich dann nochmal gewogen, mit Spaghetti in der Hand und ich war leichter. Und ich dachte mir, what? Was ist denn jetzt? Also entweder habe ich grundlegende Züge der Schwerkraft nicht verstanden oder die Waage funktioniert nicht. Oder und Spaghetti sind kann ich so auch leicht. <lacht> Ja. Dass sie,
1: oder die sind irgendwie so Luft drin oder so, dass sie quasi wie so Heliumballons wirken und ich so leicht abheben lassen. Oder ich glaube, entweder du hast gerade die beste Diät der Welt entdeckt oder irgendwie, weiß ich nicht.
0: Ja, Spaghetti, damit nimmt man ab. Ja, ich, ich kann auch den 68 Kilo nicht mehr trauen, tatsächlich mittlerweile. Von daher ist es bin ich jetzt irgendwie, hat also meine Diät, glaube ich, jetzt. Den würde ich generell nicht so,
1: ich würde den 68 Kilo generell nicht so trauen. Weiß nicht.
0: Jetzt kommt der Gag. Ja. Ähm. Die Einzahl von Spaghetti nennt man Spaghetto. Ja. Das war der Gag. Damit ist das auch abgeschlossen.
1: Mit diesem Gag würde ich sagen, wir machen es wie die Bahn. Tatsächlich machen wir heute anscheinend genau wie die Bahn. Wir gehen, Ne, wir machen es gegensätzlich heute mal. Wir gehen mit ja, dem ja. Spaghetto-Gag ja, raus.
0: Der hätte du mich jetzt fast gelobt, aber dann musste der zynische Stefan nochmal unbedingt seine Zynismuskeule rausholen, weil es mir ja nicht gut Ich sag nur,
1: Familie ja, Tietze ist Mr. seit Mr. Jahren oh, im gelontologie tätig. So. Ich möchte das nicht mehr von den Leuten hier austragen. Ich möchte mich gerne verabschieden. Das war's von uns. Das war's von schon wieder. Florentin Will und Stertize aus ihrem Podcast UFO aus der Brücke des Podcast UFOs.
0: Ihr habt eine Menge Hausaufgaben, Leute. Ja, okay. nur weil draußen heißt, das heißt das nicht, dass ihr Hitze frei habt. Erstens, ihr geht jetzt mal auf unsere fucking Seite und drückt den Flatter-Button. Denn wir wollen nach Basel. Und wenn wir nicht irgendwie mindestens 120 Euro zusammenkriegen, können wir nicht nach Basel. Zweitens, ihr geht auf Twitter und folgt uns auf Twitter, ihr folgt uns auf Facebook, ihr schreibt Stefan Titze meine aufmunternde Nachricht, damit er nicht immer so schlecht drauf sein muss. Basel ich auch mit heißt! Wir fahren nach Basel! Und ansonsten wünschen wir euch natürlich eine schöne Woche. Mensch, den Sommer genießt mal, geht mal raus. Zieht eure Kleidung aus und genießt die, die Sonne einfach mal draußen.
1: Erlebt mal was, bleibt nicht in der Wohnung, aber bleibt auch draußen auf dem Boden. Wo sowohl buchstäblich, ja. weil es ja kälter ist, als auch metaphorisch gesehen auf dem Boden bleiben. Das war's mit uns.
0: Fantastisch. Bis dann. gut. Wir haben ab. <lacht>